0: Muito bom, vejam bem, a palavra de Deus diz o seguinte, junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, vendo Jesus ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava, estava ali também presente, disse a sua mãe, mulher, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo que ele amava, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Soberano Deus e Pai, agradecemos o Senhor por esse privilégio de estarmos juntos na tua casa e pelo privilégio de termos Tido uma mãe que nos cuidou e nos abençoou. Por isso, nesta manhã, conceda a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, o Teu amor a todas as mães que nos ouvem e que nos estão vendo. Enquanto a mim, dê-me da Tua graça de poder falar sobre esse assunto tão importante, porque sem vós nada eu posso fazer. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar devagarinho. Veja bem, gente. O pessoal que está lá atrás, você é a pessoa mais vigiada por mim. Tá? Então você que está bem no fundão, se cuide. Eu vou te fazer uma pergunta no final do culto. Amém? Vejam bem, hoje é o dia das mães, é um dia singular, importante para todos nós. Certo presidente norte-americano, 16o, Abraão Lincoln, ele disse que as mãos que embalam o berço governarão o mundo. Trazendo um valor singular à mãe. Não é? Porque nós sabemos que existe a mãe que é cristã e a mãe que é crente. A mãe que é crente, ela faz tudo certinho na frente dos outros. Mas quando ela está sozinha... Ela não procede como uma verdadeira mãe. A mãe cristã, ela faz tudo corretamente. A luz do dia. Queira haja alguém perto ou não. Então nós temos mãe e mães. Vocês sabem disso. Se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos descobrir, eu acredito, que Eva não foi uma boa mãe. Não né? Eu acredito que a mãe dos filhos de Eli não foi uma boa mãe e nem a mãe dos filhos de Samuel, embora Samuel tenha sido um homem de Deus e excelente, mas nós sabemos que a mãe de Isaac foi uma mãe excelente, cristã, se podemos dizer assim, mas uma mãe que servia a Deus. E nós vemos isso, a singularidade da mãe de Isaac. Quem foi a mãe de Isaac? Quem? Então, nós vemos a, a singularidade dela pela obediência de Isaac a Deus e os seus pais. Nós vemos José do Egito vemos na obediência dele, no comportamento dele, a singularidade da sua mãe. Quem foi a sua mãe? Quem? Rebeca. Então, nos dias de hoje, nós podemos analisar as pessoas e saber qual é o comportamento do seu, dos seus pais analisando os filhos. Não é? É dessa forma que nós Podemos descobrir certas coisas. Porque a Bíblia, ela informa para nós que quando nós ensinamos os nossos filhos de pequeninos no caminho que eles devem andar, até a velhice, eles não vão se desviar desse caminho. E nós vemos aí o que é uma função específica digna de aplauso, de uma mãe. A mãe é muito mais é, cogitada para ensinar os seus filhos do que o próprio pai. Porque a mãe é aquela que gerou dentro do seu ventre o seu filho. É aquela que sentiu as dores do parto. É aquela que não mede o tempo em oração em favor dos seus filhos. A mãe verdadeira. O pai também, é claro. Tem a sua função. Mas nós estamos falando da mãe. A mãe tudo sofre por causa dos seus filhos. E eu acredito que a mãe verdadeira, ela não tem um filho preferido. É como disse a menina aqui bem corretamente na peça quando ela nasce um outro filho aumenta o amor dela e ela não vai escolher um só para amar ela vai amar os filhos sempre da mesma forma porque Deus nos deu os filhos para a nossa alegria e essa alegria que nós vamos receber dos nossos filhos ela está nas nossas mãos diante dos ensinamentos que temos que que a mãe tem que oferecer aos seus filhos diante da sua dedicação e diante do seu exemplo do seu exemplo o exemplo de uma mãe é tudo para que seu filho cresça na graça ele é tão singular o exemplo de uma mãe que o moço ele vai procurar uma moça para casar que seja semelhante à mãe dele ou é com o seu pai. A menina vai procurar, né? aliás, a menina vai procurar um moço para casar que seja semelhante ao, ao seu pai, o tratamento que o pai dá para a sua mãe. Então é importante você ensinar os seus filhos para que eles cresçam na graça de Deus. Há promessa de Deus para isso. Quando Jesus nasceu, Simeão ele recebeu uma profecia que ele haveria dos seus olhos ver o Salvador, antes da sua morte. E justamente isso aconteceu quando Jesus foi apresentado no templo, nos braços de Simeão. Ele disse, Senhor, pode dispensar, eu disse, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a minha salvação. Vejam bem, mas por que eu estou falando de Jesus? Porque Jesus, ele está em todo segmento da vida. E para você ser um bom filho, uma boa filha, você tem que estar consubstanciado nessa graça que está em Jesus e que, e que sem ela, nada você pode fazer para ser feliz. Por quê? Quando Simeão viu Jesus Cristo pequenino, o Espírito de Deus revelou para ele o que ele seria também como filho de José e Maria e quando Simeão revelou que ele veio para trazer a luz aos gentios para, e a glória para Israel quando Simeão revelou que ele seria traspassado por uma espada José e Maria se se alegraram no espírito porque receberam naquele momento a graça de Deus em saber que o seu filho Jesus seria uma bênção para eles e para os demais quando nasce um filho nosso nós temos que ter a certeza que ele vai ser uma bênção para nossas vidas e quando ele nasce nós temos que agradecer pelo nosso filho e se Deus levar os nossos filhos, antes que nós vemos eles crescerem, louvado seja Deus, Deus nos deu, Deus nos tirou, louvado seja Deus, Deus sabe de todas as coisas, eu não tenho que me revoltar contra Deus, não, pelo contrário, eu tenho que agradecer a Deus por tudo, e estar mais nos pés dEle, na presença dEle, como nunca, porque se Ele levou um, Ele pode trazer outro, ele é Deus, em tudo dá graça, tá? Porque quando nós damos graça em tudo, nós entendemos a vontade de Deus. Nós entendemos a vontade dEle. E Jesus, nosso Senhor, disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E nós não fomos chamados para vivermos a nossa vontade. Mas a vontade de Deus que está liberada, aberta, consubstanciada em Jesus Cristo, o tesouro e a sabedoria e a ciência de Deus. Então nós não podemos alcançar nada sem Jesus Cristo. Não podemos nos furtar em agradecer a Ele 24 horas por dia por aquilo que nós somos. Pela nossa família, pelos nossos pais, pela sua mãe, pelo seu pai, não é? Porque em Cristo está a graça que nos move, que nos faz respirar, viver e existir. Fora dele a vida não existe. Fora dele nós somos como um morcego. Gostamos da escuridão e andamos de cabeça para baixo. Nós não somos notívocos da noite, nós somos do dia. Porque Jesus trouxe para nós a luz, a vida e a imortalidade. Para que nós entendamos que ao constituir uma família, nós como filhos precisamos obedecer a nos nossos pais, mas vamos falar da mãe, Paulo fala em Colossenses 3.20, Vós filhos obedecei em tudo os vossos pais, pois isto é agradável a Deus. Quando o filho obedece os pais, eles agradam a Deus, porque Deus nos vê a semelhança de Jesus menino, Criança, mocinho, crescendo Sendo obediente em tudo Aos seus pais, como relata a palavra de Deus E quando você ouve a voz da sua mãe Seu pai Você, ao obedecê-lo Ele vai Você vai ser visto como Cristo Cristo desenvolvendo a sua vida, crescendo em sabedoria, em graça, em saúde, em novidade de vida aos pais e aos seus semelhantes. Você viu como você, jovem, precisa obedecer teu pai, a tua mãe, para você se parecer como Jesus, para que o Espírito Santo que agiu em Jesus desde pequenino, age em você, e aqueles ensinamentos da sua mãe, do seu pai, possa acompanhá-lo até a sua velhice e até a hora da sua morte. Wilson Churchill, ex-presidente da Inglaterra na época da guerra, ao morrer ele disse, que idiota eu fui, me preparei para tudo, menos para morrer. Porque ele não teve uma mãe que ensinasse ele, um pai. Buda, antes de morrer, ele disse: morro em busca da verdade. Ele não deveria ter uma mãe que ensinou ele. Mas aqueles que têm uma mãe que ensina, um pai que ensina, ele tem a verdade dentro de si, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então a importância da nossa vida, uma vida que venha preencher as nossas anseios, as nossas dificuldades. Só aquela, aquele jovem, aquela, aquela pessoa que realmente ela honra o seu pai e a sua mãe. Porque o quinto mandamento é honra seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. É um, um quinto mandamento com promessa para que você tenha uma longevidade aqui na terra. Os filhos que não obedecem os pais, eles morrem cedo. Eles não têm perspectiva de vida. Eles não vencem na vida. São derrotados. Porque provérbio diz que o filho desobediente, a sua mãe e o seu pai, os curvo arrancarão os seus olhos e os gaviões comerão, engolirão os seus olhos. Ou seja, aonde eles colocarem as suas mãos serão como cegos, estarão perdidos. E eu chamo a atenção do jovem de hoje para que obedeça a sua mãe e os seus pais para que não sejam rebeldes eu vi ontem nessa, hoje nessa peça dos meninos cada um tem uma reclamaçãozinha do teu pai e da tua mãe mas que toda essa reclamação que você não gosta que você coloque no altar de Deus e ore para tua mãe busque na tua mãe ser alguém que também faça com que ela se alegre em ensinar você quando você obedece. Porque mãe é tudo. Mãe é tudo. Mãe é aquela que faz tudo para os filhos. É aquela que não se furta em fazer o que os filhos pedem. E os filhos que obedecem seus pais... Serão mais que vitoriosos em todo segmento da vida. Os filhos que obedecem seus pais, certamente, formarão uma família abençoada, será uma mãe maravilhosa, será um pai maravilhoso. Os que obedecem. Então, voi, e vós, pais, também, não irritem os vossos filhos, para que eles não percam ânimo. Os pais têm que ser inteligente também. Inteligente. Você tem que saber como falar com os seus filhos. Não é? Porque a experiência que você tem, teus filhos não têm. Essa é a grande verdade. Teus filhos não têm. É como quando um casal casa. Os dois vêm lá da sua casa com uma cultura diferente para que os dois formem uma terceira cultura agora então os primeiros meses de casado até os primeiros anos é momento de adaptação de conhecimento não é? para que a terceira cultura seja ela implantada pelos dois, tá certo? sem menosprezo a cultura do pai e da mãe. Eu, por exemplo, eu não gostava de comer nada cozido de verdura. Quando eu casei, minha mulher adorava isso. É, tá, hoje eu gosto. Ela não gostava de sítio nada, porque ela morava em São Paulo. Hoje ela adora sítio, porque eu gosto de sítio. Então, nós formamos uma terceira cultura. Sem abandonar os princípios básicos de Deus, que nossos pais nos ensinaram, está certo? Porque meu pai não era um crente, mas era um homem super honesto, nos ensinou a ser honesto. Eu falava com Marcos outro dia, está escrito na Bíblia que, que se você deve para alguém, e você tem o dinheiro para pagar, pague a pessoa, não mande ela voltar outra vez. Meu pai não era cristão, mas ele falava para mim isso, para os meus filhos, para os filhos dele, se você deve para alguém, tem o dinheiro, pague a pessoa. Não manda ela voltar outra vez, porque isso não agrada a Deus. Vejam bem, não agrada a Deus. Você tem o um dinheiro. Por que você não quer pagar? Não agrada a Deus. Agora, vejam bem, obedecer aos pais é muito importante. Porque o ensino dos pais vai nos proteger de todos os perigos do mundo. É por isso que vocês estão vendo que o diabo está em desespero. Seu tempo está curto. E aonde é ele está atingindo mais? A família, os jovens. Ele quer que o jovem faça sexo antes de casar. Porque ele sabe que quando o jovem, que não obedece os pais e faz sexo antes de casar, ele quebra o alicerce, olhe bem para mim, ele quebra o alicerce de um lar que vai nascer. E como é que uma casa pode subsistir se ela já é construída num alicerce que não a sustenta? Então a juventude está sendo alcançada. E se você não ensinar os teus filhos, os teus filhos vão se perder. É a ação principal de Satanás nos últimos dias, é destruir jovens, é destruir a família. É falar para você pai e mãe, que não compensa vir na igreja, que não compensa ler a Bíblia. É? Ele quer destruir. Mas nós não somos daqueles que retrocedemos. Somos daqueles que prosseguimos para a frente, mirando o alvo que nos foi proposto, que é Jesus Cristo. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos entregar nossos filhos para Satanás. Porque naquele dia, o Senhor vai perguntar, onde é que está o seu filho? Deus perguntou para Eva, onde está Caim? Ela falou, ah, Caim tornou um assassino. Não é, tornou um assassino. A outra vai dizer, onde está teu filho? É, tornou-se um drogado. Não quer saber das coisas certas, é ladrão, é bandido. Não é? Agora, tudo isso poderia ser evitado? Se você ensinar para os teus filhos o caminho que eles devem andar? A Bíblia diz, jovem, o que fazer para livrar dos seus pecados? A Bíblia responde, observando a palavra do Senhor. Você vai deixar os seus pecados. A Bíblia fala que o jovem é forte porque venceu o, mal, o maligno. A Bíblia fala que o menino é forte porque ele venceu o mal. Quando então, nós ensinamos nossos filhos... Eles vão desviar-se dos males que, que toda hora está acontecendo aí. Então honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento da Bíblia com, com promessa. Qual a promessa? Você vai ser abençoado. Vai ter os teus dias prolongados. até ah, tem filho que não, não perdoa o pai e a mãe. Agora... O que que nós temos que entender? Quando o filho é ensinado, o filho vai compreender a mãe. As mães do meu tempo não eram estudadas, nem os pais. Então eu não posso exigir do meu pai e da minha mãe o mesmo entendimento que hoje eu estou tendo. Ele deu a você o privilégio de fazer uma faculdade que ele não fez. Sabe o que meu pai falava? O que eu não consegui, eu vou fazer tudo para que meus filhos consigam. Não é? Eu sou advogado, outro meu, meu irmão era advogado. Meus, meus irmãos todos estudaram, porque meu pai, lá da roça, ele entendia que ele tinha que fazer tudo para que ele... Os filhos não fossem igual a ele, fossem melhor. Então, a mãe e o pai trabalham para isso. E é por isso que o jovem tem que entender que teu pai e a tua mãe tem que ser o seu tudo depois de Jesus Cristo. Senão a vida não tem graça. Você vai ser uma péssima mãe e um péssimo pai depois. Teus filhos vão fazer você de gato e sapato, como diz o ditado aí. Tá certo? Por quê? Toda criança, ela tem na sua essência a rebeldia e a desobediência. É natural isso, não é uma criança. Mas a palavra de Deus vai disciplinar essa criança, ensinar ela a se comportar. E isso é uma tarefa da mãe e do pai. Não é uma tarefa do professor da escola. Não é uma tarefa do professor da escolinha aqui da igreja educar os filhos é uma tarefa do pai e da mãe não é da igreja você está entendendo? não é da igreja, é de você então a bíblia diz o quê? provérbio 22,15 que a estutícia está ligada ao coração do menino mas a correção e a disciplina vai afugentar todo esse mal olha aqui para mim Olha aqui para mim. Ah, mas hoje é o meu dia estou levando chumbo, não? Você tem que aprender. Olha aqui, olha aqui para mim. Você tem que aprender que você, que teu filho foi dado a você para alegrar você. Agora, por que não é uma alegria? A culpa está em você. Você falhou em alguma coisa. Você muitas vezes manda teu filho para a igreja, mas você não vem. Você manda ele ler a Bíblia, ele nunca viu você lendo? Você manda ele orar, você nunca... Ele te viu orando? Como é que você quer? Seja o primeiro. E teus filhos vão estar com você. Veja bem. Seis. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, que até na velhice ele não vai desviar desse caminho. Não vai desviar do caminho. Então, há essa necessidade, que os pais e as mães acordem para a necessidade urgente, urgentíssima, de ensinar os seus tempos, seus filhos, com exemplo, com lealdade. Então, por quê? A confiança dos pais precisam sempre estar no Senhor Jesus, intercedendo para seus filhos. Está ouvindo? Intercedendo para os seus filhos. Não é? Agora, Provérbio 22, 9, 19 diz. Para que a tua confiança esteja no Senhor, ensina-os a ti hoje, a ti mesmo. Comece a aprender com você. Para que a tua confiança esteja em Deus. Para que as tuas preocupações não sejam o teu próximo pecado diante de Deus. Preocupações não podem se tornar em um pecado. É por isso que a Bíblia diz, coloque as suas preocupações, as suas ansiedades em Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar de você. Tá? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar, cuidar da sua família. Ele vai cuidar da sua causa. Crê nisso? Crê nisso? Seu filho vai ser bênção para você. Vai ser alegria. Na época que eu vim para São Paulo, a maconha é que impeirava. Uma pessoa maconheira era discriminada. Mas eu nunca fumei maconha. Eu nunca tive amigo macumbe, maconheiro. Nunca. Porque meu pai me ensinou isso. E quando eu vim para São Paulo, ele me chamou em particular e disse: Veja como você vai se comportar lá, hein? Porque lá não é igual aqui, não. Toma cuidado. Você está entendendo? Tome cuidado. Vejam bem, Efésios 6, 1, 2, 3, 4 Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor Porque isso é justo Obediente aos pais no Senhor Se o teu pai mandasse fazer algo que é errado, você não vai fazer A obediência é no Senhor É como a mulher, obedeça o marido no Senhor se o marido mandar fazer a coisa que é errada, não obedeça a ele. É no Senhor. Porque isso é justo. O filho obedeceu aos pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que te vá bem na vida. Olhe bem aqui. Tá? Tá? Quem sabe Deus está falando com você também, pai e mãe que está aqui. Que está com alguns problemas porque você tem que acertar lá atrás com teu pai e tua mãe. Mesmo que eles já morreram. Perdoa eles. Porque o preso é você, não é eles. O sofredor é você, não é eles. Tem muito disso. Então, veja bem. Quando o filho obedece os pais... Ele honra a Deus. Está ouvindo bem? Quando o filho obedece aos pais, ele honra a Deus. E reflete a vontade de Deus na sua própria vida. Você viu como é gostoso honrar os pais? A vontade de Deus vai acontecer nas nossas vidas. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita é isso que você precisa os pais têm autoridade sobre os filhos tá e Deus tem autoridade sobre os pais há uma analogia de autoridade tá certo devemos amá-los e servir os pais não apenas obedecê-los mas nós temos que cuidar deles também olhe bem temos que cuidar deles também. Quando a minha sogra ficou doente, eu falei para a minha mulher, esqueça eu, cuide da tua mãe. Está certo? Cuide da sua mãe se ela está doente, do seu pai. Quer ver a menina aqui? Vou sair mais cedo porque eu vou visitar meu pai, que precisa de mim. E o pai não pode ficar no abandono a sua mãe. Está certo? A Bíblia continua dizendo. Devemos amá-los e servi-los, não apenas obedecê-los. Temos que cuidar deles. Ah, meu pai precisa do aluguel da casa, vou lá, pago. E está bom, paguei, tá bom, vira as costas, não vai lá, ver teu pai e tua mãe. <risos> Aí é perigoso. Provérbio 23, 22, 23. Ouve a teu pai, que te gerou. E não despreze a tua mãe quando ela vier envelhecer. Não despreze. Tá certo? Então são coisas que os jovens de hoje, eles se omitem em fazer. Não é? Porque a frequência da onda da vida deles está sendo alimentada por Satanás. Tem pais que não têm autoridade contra seus filhos, porque eles estão constantemente em erros, em pecados. Eu duvido o pai que é verdadeiro e a mãe que é verdadeira se a sua família fica desperta. Não fica. Não fica, porque Deus ouve a oração. Deus ouve a oração de uma mãe que se compadece e que crê em Deus. Provérbios 1.8 Filho meu, ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina da sua mãe. Você está ouvindo bem? O jovem que não obedece os pais já decidiu o que ele vai ser na vida. Vai ser um drogado, um bêbado, um ladrão. E vai ter a sua vida ceifada pelas drogas ou por um tiro de um bandido. Você está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Vai ter. Você não pode esquecer a sua família. É. O que trava o braço do inimigo e impede ele de agir na nossa família é a nossa obediência e fidelidade a Deus, seguida na nossa fidelidade aos pais. Em tudo na nossa vida nós temos que obedecer aos pais. Em tudo nós temos que respeitá-los. Tá? Em tudo. Lembre-se que o único lugar que Deus coloca a mão aqui nessa terra é no útero de uma mulher, quando ela está gerando o seu filho. Ali o Senhor, ele disse, eu vos conheço antes quando era substância informe. Quando você não tinha forma, eu conheci você no ventre da sua mãe. Criei os seus dias. Veja a singularidade do que é um filho, que já nasce com as bênçãos e a perfeição de Deus, para ser alegria para os seus pais e para Deus. Tá? esse é nosso Deus que tudo ele muda tudo ele transforma quando você quer fale bem tem um ditado que diz o teu querer é o teu realizar está prestando atenção? tá? veja bem a bíblia diz Veja bem, porque quando os pais são obedientes a Deus, você passa para os seus filhos essa cobertura espiritual que vai fazê-los ser seus imitadores. Está certo? É claro que uma família é o lugar que você mais discute na família. E é na mesa. É ali que você coloca as coisas em dia. Hoje os pais não almoçam mais com os filhos, os filhos não almoçam mais que os pais. Hoje cada um pega o seu prato e o seu celular vai para a frente de uma televisão. A mesa de jantar não se vende mais nas lojas. Você tem que comer com os seus filhos na mesa. Agradecer a Deus junto. Porque a vida nossa se não for uma vida de, de gratidão a Deus ela não tem valor nenhum para Deus se você não é grato aos seus pais você não tem nenhum valor perante Deus se você não é grato a quem te ajuda você não tem nenhum valor não é? agora veja bem filho meu ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina da sua mãe a mãe tem um jeitinho especial de ensinar os filhos. O pai tem um jeitinho especial de dar exemplo. Tá certo? A mãe ensina e o pai vai falar, ó, oh, que a tua mãe ensinou, é assim que tem que ser a fazer. Veja bem, diz a palavra ainda, que Jesus Cristo, ele crescia em sabedoria e em estrutura, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Os nossos filhos, eles têm que ser uma cópia de Jesus Cristo. Nós temos que ver eles crescendo em estatura, em sabedoria, crescendo na graça, com projetos de vida que enaltecem os pais e a Jesus Está certo? Por quê? Essa é a obediência aos pais que tem que ver. Eli, por exemplo, não ensinou seus filhos. E Deus eliminou todos eles. E Deus falou ainda, se sobrar alguém da raça, da, da, da genealogia de Eli, ele vai pedir o um emprego em troca de um prato de comida, mas vai ser morto quando ele for identificado. E 120 anos depois, no reinado de Salomão, apareceu um cara lá, dizendo, eu sou da linhagem de Eli, eu estou com fome, me dá um, um trabalho e eu troco com um prato de comida. Quando chegou na, levaram para Salomão, Salomão disse, ah é? Mata imediatamente. Ele já está condenado lá atrás pelos seu, seus antepassados. Por quê? Fizeram do altar de Deus o que vocês já sabem. Então, veja bem. A obediência aos pais é tudo. É tudo. E é tudo aquilo que nós precisamos entender. Porque se você não entende a necessidade de obedecer e viver harmonia na família, eu sempre falo, quem não é feliz em casa, não existe lugar nenhum para nos fazer feliz. O pastor Rinaldo estava contando um caso para mim ontem de uma pessoa, que era pastor, mas daqueles pastor light, né? De repente, ele abandona a mulher dele e vai em casa com outro. E outro dia ele procurou o pastor e disse, olha, o maior erro que eu fiz na minha vida foi deixar a mulher da minha mocidade. Ô oh, vagabundo, é tua escolha, agora aguenta. Aguenta. É, aguenta. Porque Deus é testemunho de tudo que acontece no meu relacionamento com a minha mulher, que é a mulher da minha mocidade, é a mãe dos meus filhos. E depois de Jesus é ela, eu não posso trocá-la por nada. Por nada. Você está entendendo? Agora, as pessoas trocam. E depois, o que importa é ser feliz. Não, ser feliz é com a primeira mulher. A não ser que ela te traia é diferente tá mas veja bem Isaías 41, 13 diz eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela sua mão direita e te digo não temas porque eu ajudo você então Deus ele estará sempre presente nos ajudando nos ajudando né Provérbio 29.1 Corrija seus filhos E eles serão para você motivo de orgulho E não de vergonha Provérbio 29.1 Corrija os teus filhos Porque eles serão para você motivo de orgulho E não de vergonha Você entendeu? Entendeu? E não de vergonha, estou terminando, e não de vergonha. O pai e a mãe de Jesus, admiraram-se das coisas que Simeão falou dele. Ele tinha sido entregue nas mãos do pai e da mãe naqueles dias, nascido naqueles dias. Mas Deus já estava garantindo aos pais que ele seria uma bênção na vida deles. É assim que você tem que receber os teus filhos. Ah, mas Deus levou meu filho. Deus sabe o que faz. Deus leva um, mas tem outro para te dar. Tem mais um para te dar. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Não tenha muito não, que depois você vai ter problema. E aí você vai culpar Deus. Vai culpar Deus. Então, veja bem. Jesus recomenda aos filhos a cuidar da sua mãe. A cuidar da sua mãe. Vamos ver o que fala Provérbios 23, 22. Depois eu volto aí para terminar. Por provérbio, quanto que falei? 23, 22. É, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Tua mãe nunca será uma velha chata. Tá? Teu pai nunca será um velho chato saiba o que você é por causa dele tá ok? então, tá aqui ó o que, o que diz mas diz ainda aqui também em provérbios que em provérbios provérbios 1,8 1, filho meu ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos da sua mãe. Amém? Amém. Para terminar. Jesus foi exemplo em tudo. Ao nascer, ele garantiu a, Deus garantiu a José e Maria que Jesus não seria um problema para eles. Ele, está, ele vinha trazendo a luz para os gentios e a glória para Israel vale bem e em tudo ele seria obediente aos seus pais agora finalizando presta atenção aqui Jesus estava na cruz já crucificado sofrendo as nossas dores com as sua, suas costas estavam um deslegistas, os nervos todos saltados para fora. Uma espada tinha traspassado o seu, seu corpo e furado os seus pulmões. Suas mãos estavam pregadas na cruz, seus pés. Sua cabeça sangrava com a coroa de espinho que chegava no seu cérebro. Mas ali ainda ele estava, como filho obediente, a Deus, indo para uma morte e uma morte de cruz. Não usando pela força, querer ser a Deus, ser Deus. Mas humilhou-se até ao fim, tornando-se na forma de um homem, para sentir as nossas dores. E mostraram que ele levaria na cruz os nossos pecados para que nós pudéssemos hoje cumprir cabalmente o nosso dever de filhos de Deus e dar exemplo. Olha o que ele diz aqui, aquele menininho que Simeão apresentou teve a profecia que ele não morreria antes de ver a salvação. Aquele menininho que Simeão viu e disse, despeça o teu servo em paz porque meus olhos já viram a salvação. Aquele menininho a qual Simeão revelou que ia morrer na cruz por nós, mas que garantiu a José e Maria que ele seria obediente até o fim a eles também e nós vemos aqui agora Jesus na cruz e lá no pé da cruz quem estava? uma mãe Maria estava no pé da cruz ela estava ali e vendo Jesus, sua mãe e o discípulo que ele amava disse a sua mãe mulher eis aí o teu filho olhe bem o cuidado dele com a mãe esse cuidado que nós temos que ter. Ele estava morrendo, mas ele ia deixar para sua mãe todas as garantias que um humano pudesse fazer e garantir para ela. Mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, Maria, eu sou, mas o teu filho está aí que vai cuidar de você. Olha aqui o que ele diz. Olhando para o discípulo que ele amava, ele diz... Eis aí a tua mãe. Ele mostrou para Maria. Que ela não ia ficar órfã de pai, de filho. Ele subiria para o pai. Mas deixava João para cuidar dela. Tá? E a história diz que João cuidou de Maria... Até ela morrer. Até ela morrer. Porque aqui na cruz Jesus mostrou para Maria que ela tinha um filho ali. Tá? Porque o filho que ela gerou se tornou homem, que era Cristo, gerou também um filho para ficar com ela depois da sua morte. Mulher, eis aí teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. Cuide dela. Então a mãe é aquela que vai estar em qualquer circunstância junto com o seu filho. Mas ela tem a segurança de que Deus ouvirá sempre a tua oração. E que aquilo que você pediu vai acontecer. É aquilo que Jó disse. Ainda antes que a minha pele se consume em cima dos meus ossos, os meus olhos, e não outro, verão a Deus. Jesus fez isso para a mãe. A mãe, Pai, o Pai.